0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. We hebben bijna 100 miljard neuronen. Die 100 miljard neuronen hebben gemiddeld zo... 2000 tot 20.000 contacten met elkaar. Je kijkt naar een scherm en ziet één of twee of drie mensen. Dat is dan net nog te behappen. Als je tien ziet, dan kan dat helemaal niet. Mensen die heel goed zijn in een bepaald vak op hun 40e jaar... die zouden daarnaast nog heel veel andere dingen kunnen doen... omdat het brein de potentie daarvoor heeft. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Jelle Jollers... hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit... En oprichter van het Centrum Brein en Leren. Kitty spreekt met Jelle over de functies en de ontwikkeling van het brein. Jelle geeft tips voor persoonlijke groei, een leven lang leren en de ontwikkeling van leiderschap.
1: Ik spreek met Jelle Jolles. Hij is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit en ook oprichter van het Centrum Brein en Leren en van de adviespraktijk Neuropsie. Uh, Jelle is misschien wel de meest vooraanstaande neuropsycholoog van ons land. Hij heeft een indrukwekkende output, een indrukwekkende academisch record en een cv van 160 bladzijden. Ik was echt diep om de indruk toen ik dat zag. Maar je hebt ook heel veel gedaan in je carrière. Je hebt gekeken naar het brein van kinderen, jongvolwassenen, maar ook van ouderen met cognitieve problemen tot Alzheimer aan toe. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, eigenlijk, deze vraag wordt me vaker gesteld, uh, eigenlijk vind ik het zo simpel als het me zijn kan. Omdat het gaat over de persoon in zijn omgeving. En dat betekent dat je kijkt naar ontwikkeling en veroudering. Dat is één proces. Er zit wel nuancesverschil in, maar ik ben daarmee begonnen al een heel aantal jaar geleden. Ik heb een scheikundige achtergrond, neurowetenschappen en psychologie. En ik heb die twee verbonden: doctoraal aan het een en doctoraal aan het ander. En dat is voor mij dan heel simpel, omdat je zegt: ja, het gaat over hersenen en gedrag. Dus in wezen door hersenen en gedachten te onderzoeken, ben je. Automatisch met al dit soort processen bezig.
1: En vanaf het begin van je academische carrière dacht je al zo?
0: Ik, heb, ik ben met scheikunde begonnen. En ja, nou. na een verloop van tijd had ik zoiets van een prachtig vak. Maar ik zie mezelf niet mijn hele leven lang reageerbuisjes in elkaar knutselen, zeg maar. Toen ben ik met psychologie begonnen en filosofie. En dat was een prachtige combinatie. Omdat je dus ook met de filosofische inbreng kunt zien de spraak die een psycholoog heeft, een socioloog, een wetenschapper vanuit de hersenwetenschappen. Die taal is anders, waardoor je gewoon heel mooi die verbinding kunt leggen door een soort van, van ja, uh, tolkvertaler te zijn. En dat heb ik inderdaad vanaf, vanaf, mijn, uh, vanaf mijn proefschrift heb ik dat, uh, gedaan.
1: En waar ging op proefschrift over?
0: Ja, het ging over uh, hormonen die een invloed hebben op geheugen en leren. Weliswaar bij de rat, maar eigenlijk de rat als een model voor hoe het met de mensen gaat het ging over hormonen zoals ACTH en vasopressine die echt ook een invloed hebben op ons, uh, ons hele fun functioneren.
1: En we komen er straks nog even ja. op terug wat je daar zelf van hebt toegepast. Hè? Je ziet er natuurlijk ongelooflijk fit en jong uit. Dus dat, uh, daar gaan we zo nog even kijken of je wat tips hebt. Maar ik wil nu graag weten, wat is het verschil tussen het brein van jongeren en oudere mensen? Wat is nou het belangrijkste kenmerk daarvan?
0: Uh, eigenlijk moet je zeggen, het brein van jonge mensen, van pakken bij nul tot ongeveer 25 jaar, is aan het rijpen. Die rijping van het brein is eigenlijk iets wat zo ontzettend lang duurt... omdat die rijping vereist prikkels uit de omgeving. Dus de prikkels uit de omgeving van 0 tot 25 jaar... die zijn nodig om het brein zijn vorm te geven. En als je dan naar volwassenen en ouderen kijkt... pak een beetje vanaf 25 jaar tot 100... dan is eigenlijk zo dat ze... Gebruik maken van de kennis en de structuur van dat brein zoals die van 0 tot 25 jaar gemaakt is. Maar ze zijn nog steeds plastisch. En ze zijn plastisch omdat ze die prikkels uit de omgeving moeten ontvangen en daar verandering in maken. dat je kunt voorspellen wat gebeurt over een dag, over een uur, over drie minuten, wat gebeurt over veertien jaar.
1: Als je zegt het rijpen van het brein, hè? Van het, wat, wat, wat betekent dat wat meer concreet voor mensen die niet zo goed... Uh zich daarbij iets kunnen voorstellen?
0: Een, een metafoor die ik vaker gebruik... is die van um, een systeem van kluisjes, bagagekluisjes... zoals je bij een station of op een school of wat dan ook hebt. Dat zijn pak een, beet, een hele serie van 200 bagagekluisjes. En op het moment van de geboorte zijn ze allemaal leeg.
1: Maar ze zijn al wel kluisjes? Ze wel.
0: zijn wel kluisjes. Dus in wezen is dat, weer een ander metafoor... een heel groot huis of een paleis... waarin je zegt van, nou, er zijn... Er is een deur, de voordeur, maar dan zijn er gangen en heel veel kamers en een verdieping en nog een verdieping en een buiten, buitenruimte. Allemaal kamers en dat zijn de kamers in je brein. Dus op het moment dat je geboren wordt is dat huizer, dat is opgeleverd door de aannemer, maar het is helemaal leeg. Het moet nog ingevuld worden. En wat er dus bij de ontwikkeling en volwassen worden gebeurt, is dat er verhuizers komen die brengen bepaalde kamers die ze volzetten met meubels. Maar die kamers die zijn zo rond 25 jaar behoorlijk goed gevuld. Maar dan nog blijf je in je hele leven blijf je een tafel eruit gegooid en een nieuwe tafel erin. En soms ook een doorbraak maken van de ene kamer naar de andere. Ja,
1: dus je kunt verbouwen dat huis. Je
0: kunt verbouwen. En het mooie is, uh, het breiden is in die zin zo vreselijk simpel. Want het is eigenlijk alleen maar een orgaan wat ons in staat stelt om ons aan te passen aan de veranderende omgeving. En dat is nu zo.
1: Heel letterlijk, ook heel, heel, heel korte termijn, op op lange termijn.
0: Ja, omdat de kennis die met ons, ja, die er, die er die is, die je tot je neemt, die kennis, die zorgt ervoor dat we bepaalde banen ontwikkelen. In de periode van 10 tot 25 jaar, in de adolescentie bijvoorbeeld. En die kennis die moet je opdoen. Je moet ook fouten maken in die adolescentie. Om gewoon straks op grond van die fouten te kunnen leren. Die fouten die leggen zich vast. Dat zijn routes in je brein van allerlei, laten we zeggen, 200 hersenstructuren die met elkaar praten. Maar er moeten steeds nieuwe shortcuts worden gemaakt. Er worden gewoon wegen in het brein gebouwd en daar is tijd voor nodig. En dat is dus ook niet over op je 25 jaar. Nee, dan begint het pas. Dan worden de, de banen en de structuren die in de eerste 20 jaar, 25 jaar gebouwd zijn, die worden gebruikt. En die kunnen dan op een bepaalde manier worden Uitgebouwd, er kunnen ver, ver, uh, nieuwe verbindingen worden gemaakt en voor dat proces is de omgeving nodig.
1: Maar dat huis, hè? stel je hebt dat ja. huis, heeft dat huis een vaste grootte of als je ouder wordt kun je daar dan nieuwe dingen aan toevoegen? Rekt dat huis dan mee of moeten er dan dingen uit omdat het huis vol is of is dat, gaat dat niet op die vergelijking? Het
0: is inderdaad zo dat bepaalde structuren in je brein, uh, die hebben zo'n rond hun 35e jaar, 40e jaar. Hebben ze hun optimale plek, hun optimale vorm, zijn met heel veel andere structuren verbonden. Maar als je dan die structuren niet activeert, actief houdt, dan zeggen ze oké, okay, het hoeft kennelijk niet meer. Dus zo rond 40, 45 jaar, aangetoond ook, dan gaan hersendelen achteruit. Tenzij je ze gebruikt. Dat is ook het mooie van die term use it or lose it. Klinkt goed, het is ook werkelijk waar. Use it or lose it. En
1: hoe merk je dat als je ze aan het uh, kwijtraken bent?
0: Dan is het bijvoorbeeld moeilijker om, uh, om bepaalde herinneringen op te halen. Het wordt moeilijker om nieuwe prikkels binnen te halen en je gedrag daarop aan te passen. Dus moeilijke dingen leren. Een verhaal van een mevrouw van... 58 jaar, die bij ons op de geheugenpolen kwam. en die zei: Ja, ik weet helemaal zeker dat het slecht met ons gaat, met mij gaat. Want ik doe met mijn dochter van, uh, van 29 jaar. samen Italiaanse les. En ja, zij doet het twee keer zo snel als ik. Dus ik ben nu de aan het worden. Nee, mevrouw, dat is niet zo. Sommige dingen die gaan wat lastiger. wat langzamer dan toen je 29 was. Maar andere gaan sneller. Als je dus gewoon niet. in varkjes in je in brein hebt, als je niet. ja kleine verstoringen van de hersenfunctie hebt, dan krijg je meer kennis. En we vertalen dat ook in termen van meer ervaringen. Dus als je meer ervaring hebt, dan heb je ook makkelijker voor ogen... welke routes het meest succes bieden. Dat is ook waarom in het bedrijfsleven die bedrijfsleiders, CEO's... die meer ervaring hebben en die verder goed in hun brein zijn... veel betere beslissingen kunnen nemen. Die jonge dynamische... Managers die net van school komen of die misschien wel een hele goede innovator zijn, maar die net die kennis niet hebben, die ervaring niet hebben.
1: Je ziet ook bij mensen met veel deskundigheid hè, dat ze ook juist vaak bevestiging zoeken van wat ze al weten. Hè, dat ze daardoor minder openstaan voor nieuwe, voor nieuwe informatie of voor informatie die, die, die wat ze al weten eigenlijk een beetje... Ja, Doet schudden. Ja. En dat, uh, die, die bias, confirmation bias, uh, is dat, is dat ja, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, die bestaat, een, een heel goed punt. En dat is iets wat ook uh, overal in de samenleving van groot belang is. En wat daarvoor, wat, wat het brein daarvoor doet en waar het eigenlijk voor is, is het prachtige woord nieuwsgierigheid. Openstaan voor nieuwe prikkels. Zoals ik er straks al zei, het brein is het orgaan wat ons in staat stelt om ons aan te passen aan een veranderende omgeving, dat lukt niet als je niet ziet, dat is nieuw, dat is nieuw, zo hebben we het eerder gedaan. Daarin hoort ook het zien van opportunities, mogelijkheden. Datgene wat hier helemaal nieuw inkomt, daar moet je je brein een soort van voorspelling kunnen maken van als we die route volgen, wat is dan het gevolg ervan? Maar als je nou op je veertigste jaar zegt, van nou, we hebben het prima gedaan. Ons bedrijf, dat loopt allemaal heel goed. Of ik zit in de overheid, ik heb een mooie functie bij de overheid. We moeten vooral onze ervaring uit het verleden gebruiken en niet te veel van die nieuw lichterij. Dat is dus fout.
1: En dat Omdat, ga je ook merken op termijn, als je dat te vaak doet.
0: Ja, je ziet dat in bedrijven of in diensten van wat voor overheidsorganisatie ook. Je ziet het bij individuele personen, je ziet het bij de individuele huisman of huisvrouw. Als je gewoon blijft vasthouden aan wat je altijd gedaan hebt, dan haalt de wereld je in. Dat is waarom sommige mensen van 60 jaar echt last hebben van de ICT, van de uh, GSM's, die niet meer met computers kunnen werken, die niet kunnen aanpassen. En dan, dan verlies je het wel. Dat betekent dus dat je als iedere individuele persoon in dit land of op de wereld moet eigenlijk open kunnen staan voor de veranderingen. En die veranderingen die zijn soms heel akelig, de klimaatveranderingen, maar ook zaken die ook, laten we zeggen, de, de pandemie. Maar we weten ook allemaal dat de pandemie, de coronapandemie, ons ook heel veel gebracht heeft. Er zijn gewoon nieuwe bedrijven gekomen die gezegd hebben, wat kunnen we op deze manier doen? En die, dat komt alleen omdat je brein nieuwsgierig is.
1: Dus tot op het moment dat je echt fysieke beschadigingen in je brein krijgt, kun je dit, kun je dit doen? Dat ja, zelfs is... ook als
0: je, als je beschadigingen hebt. Er zijn heel veel... Onderzoek uit de neuropsychologie, de neurologie ook, die laat zien dat mensen met bepaalde hersenbeschadigingen wel degelijk kunnen leren om op andere manier te compenseren voor datgene wat minder goed gaat.
1: En hoe, hoe kijk je aan naar, in veel sectoren in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld advocatuur, maar sowieso professionele dienstverlening en ook wat meer in het algemeen wordt vaak gezegd van nou iemand uh, is, is 60 geweest, eigenlijk moet hij moet ermee ophouden. Kan die tropen jaren niet meer aan, het is een te druk bestaan, raakt ook een beetje ja, verouderd. Hè, dat is, dat is aan de, ja, wat, je, wat je veel hoort. Wat denk je daarvan?
0: Ja, de, de, de gedachte is invoelbaar. Uh, ik vind dat wel een maar is. Er zijn mensen die op hun 60e jaar, als je hun hersenen scant, dat je ziet dat er allemaal hele kleine mini-infarctjes zijn, hele kleine plekjes van misschien een kubieke millimeter groot, misschien zelfs minder en die op cruciale plekken zitten. Ook al ben je gezond. Dus van de 100 mensen zijn er misschien 30 waar dat voor geld. Hele kleine verstoring in het bloed. Op die leeftijd toch 30% ja, al. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat hebben op een zestigste jaar en waarbij je niets van merkt. Het enige is, we beschouwen dat als een risico. Als je dat risico hebt, dan kan over tien jaar een ietsje groter infarct komen. Of kunnen andere dingen in je brein gebeuren. Dus rekening houden daarmee is prima. Het enige, je moet ook rekening houden met het feit dat het brein een enorm compenserend vermogen heeft. En zodat er heel veel mensen zijn die dit niet hebben. Dus op dit moment wordt er... Maar op heel veel plekken gezegd dat het doodzonde is dat mensen van 60, 65 en zeker boven de pensioengerechte leeftijd die willen werken, die kunnen werken, die innovatief zijn, die heel veel kennis en ervaring, dat die ja. aan de zijlijn staan. Dat die gewoon niet meer mogen werken omdat ze bij de overheid werken en dan is het met 67 jaar klaar in bepaalde branches. Ik, ik pleit ervoor dat er gewoon veel meer functioneel gekeken wordt. Dat een persoon die uh, misschien 65 is en die wel door wil werken, dat er gekeken wordt van wat zou die willen, wat zou die kunnen. Rekening houden met de structuur van het bedrijf waarin je misschien ja, de jongeren ook een kans wil geven. Dat, dat is begrijpelijk, maar toch ook de persoon die nu weg moet, zeg maar, toch een plek te kunnen geven of te supporten, support te geven, steun te geven in nieuwe routes vinden waarin die kennis en ervaring die zo iemand heeft toch... Heel goed gebruikt moet kunnen ja, worden. Ja, want dat is
1: natuurlijk het argument bij diversiteit. Hè? Dat, je, dat je door bepaalde groepen uit te sluiten of niet binnen te halen, dat je daarmee heel veel, heel veel mogelijkheden verliest. En dat, dat geldt hier dan. Eigenlijk ook, als ik je zo hoor.
0: Nou ja, als, je, als je kijkt naar iets wat ons vandaag de dag heel erg boeit. Een uh, formatie die uh, ja. niet zo vreselijk goed loopt.
1: Nou, zachtjes uitgedrukt. ze ja.
0: uitgedrukt. Er zijn toch een aantal informateurs, info die de vijf zes al lang en breed gepasseerd zijn. En Waarom is dat? Omdat die enorme ervaring hebben, omdat die een goed brein hebben, omdat die heel goed kunnen formuleren en veel ervaring hebben om toch dingen voor, voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het in, in heel veel sectoren, veel meer sectoren van onze samenleving, zou moeten gebeuren.
1: En, en in het verlengde daarvan, hè, misschien lacht, ligt dat er iets verder vanaf. Er is natuurlijk ook vaak een maximale termijn voor bestuurders binnen ondernemingen. Hè. Twee keer vier jaar bijvoorbeeld, terwijl natuurlijk op andere plekken bestuurders zitten, hè, die vaak wat, wat eerder zijn aangesteld, die dat uh, misschien wel vijftien jaar doen. Wat, wat vind je daarvan?
0: Nou, ik, het lijkt mij dat er meer functioneel gekeken moet worden naar functies en vaardigheden en datgene wat iemand kan bijdragen. En daarin ook meer openstaan voor het feit dat een vijftigjarige, een 55-jarige aanvullende ervaringen kan opdoen. Waarin zijn of haar ervaringen ten voordeel van, de, van het bedrijf, van de onderneming, van de dienst, van de overheid gebruikt kan worden.
1: Ben je een voorstander van bijvoorbeeld uh, twee personen die een functie bezetten? Dat je zegt ik neem een jong iemand en iemand met veel ervaring, ik laat ze samen zo'n statutaire rol bijvoorbeeld vervullen? Of is dat ik, te, te lastig? Ik,
0: ik, ik vind dat, dat die mogelijkheid er zijn moet. Maar uh, net zoals mannen en vrouwen... Ja, natuurlijk ook vrouwen dezelfde uh, mogelijkheid kunnen geven, maar mensen van kleur. Dus in die zin uh, openstaan voor diversiteit. En diversiteit is dus niet alleen man-vrouw, uh, maar ook
1: ja, cognitieve de diversiteit, leeftijd.
0: Hè? Zeg maar. Ja, de cognitieve diversiteit. Waarbij je openstaat voor het feit dat iemand die 35 is en die een pracht carrière al aan het maken is in een bepaald bedrijf, dat hij heel erg veel weet van hoe het nu in de wereld omgaat, ook de fysieke dynamiek heeft om nieuwe dingen te doen, ook daarvoor geleerd heeft. Meer dan die man van 61, die, die een beetje als een ballast beschouwt, want die heeft zijn ervaring van vroeger. Nee, die man van 61 die heeft ook heel erg veel gezien van de afgelopen dertig jaar, van hoe dingen lopen. Vanaf de jaren negentig dan natuurlijk de samenleving enorm veranderd is in verband met de ICT, met automatisering, met internet en dat soort zaken. En die kennis heeft de 36-jarige Maverick niet. Dus dat kan heel goed in elkaar grijpen als je maar staat voor het feit dat je dat samen moet doen.
1: Ja, ja mooi. En eigenlijk even terug naar het brein, hè? want je zei het in het begin al, hè? je had het over hè? dat brein stelt ons in staat continu aanpassingen te doen. Wat is nou echt de functie van het brein? Waarom hebben we een brein?
0: Ja, er wordt een mooie vraag. Uh, waarom hebben we een brein? Waarom hebben we een lichaam? Het brein is lichaam. Hè? Ja, maar brein, we zijn toch ons brein? Nee, we zijn niet ons brein. Ons brein is een heel leuk en handig orgaan. Het heeft wel tien hele grote functies. Bijvoorbeeld het aansturen van je lichaam. Gewoon, ik moet eten. Maar ik ga pas eten als mijn brein zegt dat dat nu nodig is. Of als ik hier lekkere snoepjes zie, en denk ik: hé, hey, dat ga ik pakken. Dus het brein kijkt naar de omgeving, haalt prikkels binnen. stuurt het lichaam aan. En al die ingewanden: hart, lever, longen. alles en nog wat. De spieren. De, de machine, in, 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 de regie. De kamer. spijsvertering, het hart- en vaatsysteem. die moeten aangestuurd worden. Maar als je. Uh, uit de lift stapt en blijkt een tree te missen buiten de lift en je valt om, dan moet je brein direct zien in microseconden, zeg maar. Van ik moet mijn evenwicht aanpassen en me daar grijpen. Ik heb helemaal niet naar die reling gekeken, maar ik moet me wel kunnen grijpen. Dus de zintuiglijke informatie moet snel geïntegreerd worden. Ik zei microseconden, maar binnen 100. 200, of laten we zeggen, twee tiende van een seconde heb je jezelf herpakt. Dus die snelheid. In de tussentijd is er ook adrenaline en alle hormonen in je lichaam. Je Hartslag gaat snel omhoog. Je krijgt zweetsecretie omdat er een, 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 een alarmsituatie is. Nou, je lichaam die doet dat in een alarmsituatie in binnen een seconde. Maar soms doe je een duurloop of je bent met een marathonvergadering bezig. Dan is je brein ook bezig om te anticiperen op wat er gebeuren moet. Het inspelen op sociale situaties. Je zit in een boardroom met allerlei mensen samen te spreken over de toekomst van je bedrijf of het bedrijf van je gezin. Met je partner ben je bezig met wat je op vakantie zo, zal doen. Je hebt andere mening daarover. Je brein is constant bezig om in te schatten van wat zou ik willen doen, wat zou ik kunnen doen gegeven de ervaring die ik in het verleden heb opgedaan, gegeven de situatie met mijn kinderen, met mijn medewerkers, gegeven het feit dat de koersen achteruit lopen, ik moet iets doen. Dus dat inschatten, dat is gewoon je lichaam aansturen, maar ook vooral de, de directe prikkels die binnenkomen, wat ik net bij die lift noemde, maar ook de prikkels die straks kunnen binnenkomen. Als ik uit de vergadering kom, wat er dan met mijn secretaresse gebeurt, die allemaal dingen aan me gaat voorleggen. Hoe ik mijn tijd moet in kunnen plannen, want mijn partner die komt dadelijk met een telefoontje of ik misschien mijn dochter van de, ik weet niet wat, de ballet of zo wil gaan halen, dus dat allemaal coördineren, daar heb je 200 hersenstructuren voor nodig, Dus dat is ook waarom we praten over hersenen, Het is niet hersen, hersenen, 200 hersenen hebben we eigenlijk, die allemaal met grote wegen met elkaar verbonden zijn.
1: Waarom dat aantal, is daar een verklaring voor?
0: Nou, omdat de hersenen in die zin een veel belangrijker orgaan zijn dan de ingewanden. Maar bijvoorbeeld andere
1: zoogdieren, hebben die er minder? Zijn er dieren die er meer dan 200 hebben?
0: Nee, ik denk de, de mensen die zijn, hebben het meest ver doorgegroeide brein. Een brein wat eigenlijk wel ongeveer evenveel kamers heeft als de hogere apen, mensapen. Maar de grootte van onze kamers die is, die is duidelijk groter. Als ik de metafoor die ik straks gebruikte over dat huis, al die kamers, ja, onze woonkamer waar heel veel gebeurt, de woonkamer in ons brein, is groter dan bij de bonobos en bij de chimpansees, omdat wij elkaar in die woonkamer ontmoeten. Er zijn meer prikkels die binnenkomen en die geïntegreerd moeten worden. De interactie met je lichaam is veel groter en dat uit zich in het enorm veel grotere takenpakket wat wij hebben. Dus wij kunnen niet alleen van tak naar tak slingeren, bij wijze van spreken als je tien jaar bent dan kan dat wel, maar je weet, ik hoef niet een vergelijking te maken tussen ons en de bonobos. Het is evident dat wij veel en veel meer, meer dingen kunnen. Dat is omdat onze kamers in ons brein, die 200 kamers, veel uitgebreider zijn, wat groter zijn en via gangen veel beter met elkaar verbonden zijn. En dat is dan ook de rol van de omgeving in de kindertijd en adolescentie. Om te zorgen dat die gangen tussen al die kamers zo goed worden. Dat je ze ook in je volwassenheid goed kunt gebruiken voor het leven wat je dan leidt.
1: En het meeste gedrag is dan, als ik jou zo hoor, onwillekeurig. Hè? Want ik ga natuurlijk niet in die lift eerst bedenken van ik, ik mag niet struikelen. Dat, dat gebeurt gewoon voor jou. Hè?
0: Gelukkig maar, ja. ja. Dat, is ook de, dat is weer een, een, een metafoor die vaak gebruikt wordt, die van de ijsberg... Het, het bewustzijn is dat kleine topje boven de, hè, van die ijsberg, helemaal een grote deel onder water. Dus er gebeurt verschrikkelijk veel buiten het bewustzijn om. En dat zou ook niet anders
1: kunnen. Ja, ja, een, een, uh, ja minstens één collega, waarschijnlijk nog veel meer, die zeggen wij, hè, wij, wij hebben eigenlijk geen vrije wil. Wij zijn een systeem van stimulus responskoppelingen en achteraf rationaliseren we dan onze beslissingen. He, om voor onszelf te verklaren waarom we iets deden, maar eigenlijk is het zo, feitelijk is het zo, dat wij niks, uh, niks zelf kiezen, niks zelf beslissen. Hoe kijk je daarna? Want als je zegt bewustzijn, dan heb je toch over een, een stukje gedrag waar je wel uh, ja, invloed op hebt, waar je over na kan denken.
0: Ja, de, het onderzoek, er wordt, veel onderzo er wordt veel over gesproken, veel boeken over geschreven de laatste jaren en... Uh, Diegenen die zeggen dat we geen wil hebben, die baseren zich vooral op uh, relatief simpel onderzoek uit de jaren tachtig. En er is ongelooflijk veel onderzoek nadien geweest. Dat eerder uitgevoerde onderzoek, dat laat inderdaad zien dat er routine gedragingen, dat die voorgekookt worden. En dat kan ook niet anders. Ons, wij kunnen ons gelukkig bezighouden met een gesprek zoals dit terwijl mijn lichaam met andere dingen bezig is. Je kunt parallele processing. Er zijn ongelooflijk veel dingen die parallel aan elkaar gebeuren. Dus vandaar dat je kunt autorijden terwijl je met iemand aan het praten bent. En als je rookt, dan kun je de sigaretten aansteken, induwen. In terwijl je zegt, oh ja, dus afslag 32 moet uh, afslag 33 hebben. Je bent nog even je papier van achter de bank aan het halen. En dat op een andere plek. Dat is parallele processing. Dat doet je brein allemaal voor je. En gelukkig dat er heel erg veel dingen zijn die op zo'n manier kunnen worden uitgevoerd. Dat is waarom we ook dat stukje over hebben om rationele beslissingen te kunnen nemen.
1: En die, dat, dat gebeurt dus wel. Dus jij gelooft wel echt in die vrije wil: dat je ook echt keuzes kan maken.
0: Ja, en ook daar is, ook, behalve de mensen die zeggen dat we geen vrije wil hebben, ik vind het in zekere zin een semantische kwestie. Dus er is verschrikkelijk veel onderzoek wat laat zien dat wij creatieve, volstrekt nieuwe dingen kunnen bedenken. Je kunt je een voorstelling maken van, uh, uh, ik maak nu op het moment dat wij aan het praten zijn, een voorstelling van als er marswezens zijn, hoe zouden ze er ongeveer uitzien? Gegeven het feit dat ik weet dat de luchtdruk daar een heel stuk minder is, dat er stof is, dat er ooit water was, maar nu waarschijnlijk niet. Als ze er zouden zijn, aan wat voor eisen zouden ze dan moeten voldoen? Ik maak me dan een visuele voorstelling van zo'n ding. Met twee armen of tien armen of een nul armen of een zeebeestje. Niemand heeft ooit die voorstelling gemaakt die ik nu maak. Die is niet voorbereid. Die wordt voorbereid door het feit dat ik ooit plaatjes van Marslanders heb gezien en plaatjes van het laatste half jaar... over die oranje luchten of roze oranje luchten. Ik heb iets gelezen over boermachientjes waarmee ze de bodem ingaan. Al die indrukken, gedachten, maar foto's, die integreer ik met elkaar... en er komt een
1: volstrekt
0: nieuw idee uit.
1: Ja, en dat is natuurlijk de essentie van echte creativiteit, dat iets nieuw is. En dat is ook altijd het verhaal dat algoritmes daar niet of nog niet in staat zijn. Die kunnen heel goed dingen heel, heel uniek combineren misschien, maar echt vernieuwen kunnen ze nog niet.
0: Ja, je kunt een algoritme maken wat per definitie eigenlijk iets nieuws maakt, maar de kans dat datgene wat ja. dan nieuw bedacht wordt Geen betekenis. ook, inderdaad, ja. dat dat betekenis heeft, ja. die is niet vre vreselijk nee. groot. Maar niettemin is dat een hele leuke, een hele waardevolle weg om nu in te gaan. Eén, uh, een mini-stapje terug naar de evolutie van onze aarde. Je hebt de, de Cambriëse revolutie. Het cambrium was een periode van 3, 4, 500 miljoen jaar geleden: dat de aarde waarschijnlijk op een andere manier aan kosmische stralen was, was blootgesteld. Dat hadden ze heel raar soort diertjes. Die hebben ze gevonden op allerlei plekken. Dieren die niet symmetrisch waren, die 27 poten hadden, alles nog wat die heel anders is dan wat we nu kennen. Toen, we kijken daar nu naar, die Cambriese revolutie was een soort van poging van nou, laten we alles maar eens even proberen. En daar is eigenlijk door een survival of the fittest zijn dingen uitgekomen. Al die dieren die zijn weg, die bestaan niet meer, maar één lijn wat wij nu als dieren zien die komen eigenlijk voor een groot deel daar vandaan.
1: Dus om dus... leven te krijgen op een, op een planeet moet je die periode van experimenteren door kunnen. Ja. Dus daar moet genoeg gebeuren om dat, om dat mogelijk te en maken. Daarom
0: is, is innoveren ongelooflijk mooi. Daarom is kunst ook mooi. Kunst Daarmee ben je ook met nieuwe dingen bezig. Je brein leert met nieuwe dingen bezig te gaan en met die nieuwe dingen kan best zijn dat je 17 schilderijtjes maakt of knutselwerk, dat je denkt van, eigenlijk is het niet. En door een toeval is nummer
1: 18, hey, dat ziet er best wel aardig uit. Maar je hebt het over kunst maken, hè? niet over kunst kijken.
0: Nee, ik heb het over, over kunst maken. Ik vind dus in die zin kunst en wetenschap en het ondernemend zijn hebben heel veel met elkaar te maken. Het heeft te maken met de ontwikkeling van ons denken.
1: Je ziet ook steeds meer samenwerking hè? tussen wetenschappers en kunstenaars. Zou je dat aanraden ook voor het bedrijfsleven? Gaan ga we iets creëren samen met een kunstenaar? Ja, omdat. omdat je, is, eigenlijk uh, gebeurt dat nauwelijks.
0: Ja, dus weer ik, een van de mooiste woorden vind ik: denken. Mijn laatste boek gaat over: Leer je kind kennen over ontplooiing, leren denken en het brein. Denken is eigenlijk juist dat innoveren. Denken is een. Uh, een visueel beeld, een mentaal beeld, een woordenbeeld, een tactiel beeld. Tactiel is wat je met je handen kunt voelen, zeg maar. Al die beelden, dat activeert delen in je hersenen die je eigenlijk niet altijd gebruikt. Een jurist die zal heel veel met woorden werken, maar voor een jurist is het waarschijnlijk ook best wel heel interessant om meer in beelden te gaan denken. Omdat een groot deel van ons brein in beelden denkt. Dus op zo'n manier kun je gewoon een samenwerking met, uh, met kunstenaars aangaan. Omdat die al geleerd hebben hoe je dat kunt doen. Maar die hebben ook vaak niet geleerd om ondernemend te denken. Ik denk dat het heel goed is als mensen van verschillende disciplines op zo'n manier op elkaar aansluiten. Omdat je dan van elkaar kunt leren en meer samen doen.
1: Nou, dat klinkt, dat klinkt als een uh, hele nuttige aanbeveling. En, en nou we het er toch over hebben... In ieder geval, misschien draaf ik wat door hoor, maar artificial intelligence. Denk je dat er ooit systemen komen die echt het menselijk brein kunnen vervangen? Want wat je nu natuurlijk ziet met narrow AI is dat er verschillende taken zijn die, die, die met, met software algoritmes veel sneller, efficiënter kunnen worden uitgevoerd dan wij dat kunnen. Maar dat zijn steeds hele kleine stukjes. Hè? Ja. En uh, als je het natuurlijk hebt over artificial general intelligence, dan, ja, dan heb je het eigenlijk over, over systemen die, uh, die kunnen ja, evenaren. Of misschien zelfs verbeteren wat mensen doen. Is ja. dat, is dat een, een realistisch iets om over te spreken in jouw wereld? Ik,
0: ik hoor bij een grote groep neurowetenschappers en neuropsychologen die zeggen... wat is het leuk om naar een film te kijken als The Matrix of allerlei andere science fiction. Fantastisch leuk. Een avondje plezier. Maar het is een absoluut naïef idee dat het ooit zou kunnen.
1: Ah. Het
0: uploaden van je brain
1: ja, bijvoorbeeld.
0: is onzin. De...
1: Waarom is het ontzien? He, we, we kennen allemaal Elon Musk, ja. die uh, ja, wijkt niet, niet zijn hele leven, maar toch een deel daarvan aan, uh, aan dit soort gedachten, aan dit soort projecten ook.
0: Ja, hij, hij is enorm. Ik vind hem zelf. Jij weet iets meer van marketing dan ik, maar hij is een hele goede marketeer Absoluut, in de zin de van een woorden gebruiken die op dit moment al uh, vogue zijn en die woorden aan elkaar verbinden. Ja, we gaan naar Mars toe in een periode dat, uh, dat NASA zegt, ja, dat is voor ons een brug te ver. Er zijn natuurlijk heel erg veel mensen, met name uh, in de technische hoek, die helemaal niks van het brein weten. Helemaal niks over gedrag en niets en emotie, et cetera, weten. En als je dan gewoon die technische woorden aan elkaar lijmt en zeg, ja, over, over 15 jaar zitten we op Mars, of over 30 jaar. De menselijke geest is daar niet... Even terug naar die artificiële intelligentie, narrow of de brede vorm van de artificiële intelligentie. Het is niet mogelijk, uh, als je kijkt naar um, het idee dat we een buitengewoon fijn draadje in de hersenen kunnen brengen. Het is ongelooflijk dun. En als je, kijkt naar, als je het onder microscoop legt en kijkt naar de dunheid van de van ge, gemyeliniseerde axonen, althans neuronenbanen, één neuron, dat is onvergelijkbaar veel kleiner. En we hebben bijna 100 miljard neuronen. Die 100 miljard neuronen hebben gemiddeld zo 2000 tot 20.000 contacten met elkaar. De verbindingen die ze met ja. elkaar hebben. En die, dat zijn dus, uh, laten zeggen, voor het gemak even, tienduizend verbindingen. Maar die verbindingen die veranderen door de ervaring die we opdoen. Als ik hier... Hoe snel
1: gaat dat? Is dat een kwestie van uren, seconden, dagen?
0: De, er zijn verbindingen die van de ene moment op de ander tijdelijk kunnen stoppen. Door bijvoorbeeld een. een een grote, heftige ervaring. Die heftige ervaring die kan ervoor zorgen dat er een blokkade komt van nu moet we oppassen. Bijvoorbeeld als je de, de, de straat oversteekt en je let niet zo goed op, je bent op je smartphone aan het uh, kijken, uh, remmende auto hoor je. En dan heb je op dat moment een grote schrikreactie, want die auto staat vlak voor jou stil. En die, dat beeld dat heb je een uur later nog, een dag later nog en als je pech hebt, twintig jaar later nog dan kan er van het ene moment op het andere zo'n enorme overvloed aan bepaalde neurotransmitters komen die zegt van alarm, alarm, alarm. En door dat alarm verandert ter plekke het systeem. Nou, zo zijn, dat is dan wel een heel, heel erg zware ja. ervaring, die kan leiden tot fobieën. Maar eigenlijk alles wat wij doen, alles wat wij leren, slaat zich op in het brein. Als ik uh, een situatie zoals in deze ruimte, uh, mijn brein heeft dat al opgeslagen terwijl ik, wij aan het praten zijn. Ik ben hier nooit geweest, maar ik kan me over een uur, over, over drie uur, over drie dagen, kan ik moeiteloos een groot deel hiervan terugbrengen. Dat betekent dat er in de periode dat wij aan het praten zijn, zijn er zich systeem aan het vormen die zorgen dat het visuele beeld hier, dat hier in mijn brein uh, wordt opgeslagen.
1: En in het bedrijfsleven... Uh... Er ja, wordt natuurlijk heel veel gelezen van bijvoorbeeld Dan Ariely, Predictably Irrational, omdat de, de gedachte van, van uh, behavioral economics, hè, een beetje een, een, een menging van psychologie en economie, uh, denk ook Robert Cialdini, hè, die natuurlijk veel over overtuigingstechnieken heeft geschreven. En men is daar natuurlijk geïnteresseerd in, in besluitvorming, uh, maar vooral ook overtuiging. Ja. Hè, heuristiek, uh, kort door de bocht, uh, ja, regels om beslissingen te nemen. Dat, dat is natuurlijk voor een deel wel afgeleid van het werk wat jij ook doet, wat, wat veel fundamenteler is. Is dit, ja, heb je daar, daar aanvullingen op, verbeteringen? Kun je ja. daar iets over zeggen? Wat vind je van dit soort uh, ik literatuur? Ik vind het prachtig.
0: Ik, uh, we hebben ook een, uh, een Nobelprijswinner gehad, Kahneman, Zeker. die natuurlijk ook uh, ja, het brede gebied van de e economie. Er is vind ik een enorm sterke link tussen alle gedragswetenschap en de economie. Ja. De Gedragswetenschap in een ietsje bredere zin omdat Sommige gedragswetenschappen houdt zich met deze persoon bezig, ook met uh, nou, hoe ik me voel zeg maar en uh, dat sommige dingen niet zo goed gegaan zijn, maar een bredere gedragswetenschap houdt zich bezig met de persoon in zijn omgeving. Ja. En dat kan de omgeving van zijn gezin zijn, van zijn school, van zijn bedrijf, maar ook het bedrijf in een grotere context. Prachtig. Dus economie is een, in die zin een gedragswetenschap, ja. ook als je de relatie legt tussen uh, hoe mensen zich voelen, hoe ze zich gedragen met name, hun gedrag en wat ze uh, voor ogen hebben. Dus er zijn uh, ja, een aantal jaar geleden zijn boeken als van Dobelli even in het uh, nieuws geweest, De kunst van het zuivere denken, en denkfouten die je maken kan, dat is ook uh, heel direct van relevantie geweest voor het gebied van het bedrijfsleven, maar ook heel veel kennis uit de psychologie, een hele mooie lemma's op een rijtje gezet hebben.
1: Ik vind eigenlijk dat kinderen op de middelbare school al kennis zouden moeten nemen... van bijvoorbeeld hè, de, de, de systemen of de, hè, de, de mechanismen die Cialdini beschrijft. Want als je natuurlijk kijkt aan, aan wat voor informatie we allemaal blootstaan... al op zeer jonge leeftijd, daar, daar zit er ook veel beïnvloeding bij. En ik, ik, wat vind jij daarvan? Ik, ik, denk dat dat, ik,
0: uh... ik ben ontzettend blij dat je dat zegt. Uh, is, ik vind dat een hele goede ob observatie... En het is ook zo dat nu laatste jaar, twee jaar in Nederland, pl plotseling mensen opstaan die zeggen ja, eigenlijk datgene wat we nu over gedrag en over cognitie weten, over de mens weten, waarom wordt dat niet op school gedoseerd? Ja, zeggen scholen dan, we hebben al zoveel te doen, we kunnen niet weer een nieuw vak erbij. Nee. Maar ze zijn ook hele goede onderwijsmensen die zeggen, wij doen dat al. Dat hoort bij alle normale vakken. Dat hoort bij lezen, schrijven, rekenen, natuuroriëntatie. Dus ik ben zelf bezig met het stimuleren van deze gedachten die jij onder woorden brengt. Namelijk, psychologie, gedrag, de mens hoort gewoon al op de basisschool gedoseerd te worden. Nog een, een rare observatie eigenlijk. We weten allemaal aan het eind van de basisschool iets over het hart, over de bloedsomloop, over de spijsvertering. En we weten dat er een lever is, et cetera. En we weten nauwelijks iets, helemaal niet, over de hersenen. Ik vind dat er al op de basisschool daar kennis over moet zijn. Want leerlingen op de basisschool kunnen al leren zelfinzicht, zelfregulatie. Waarom ik de neiging heb om Jan op zijn neus te slaan of waarom ik verliefd ben op dit en dat meisje... Dat zijn dingen die ongelooflijk belangrijk zijn, ook voor mijn leerprestatie en ook hoe ik me voel op school. En dat ik met zin heb om naar school te gaan en dingen te leren.
1: En wat je natuurlijk ook ziet is social media, waar kinderen al heel jong mee te maken krijgen. He, wat, waar natuurlijk veel over te doen is, he, die dopamine shots die ze krijgen als ze aan het gamen zijn. Of, ja. of als je likes krijgt op, op Facebook of TikTok. Ja. Dat, dat is iets wat ze natuurlijk al vanaf hele jonge leeftijd ondergaan en wat ze misschien pas tijdens hun studie leren interpreteren. Als ze het ooit leren.
0: Ja, en, en daar kun je een grote stap mee maken als je uh, ja, het genoten, het jouw ton, Grieks, ken u zelf, uh, ja. we kennen allemaal deze term. Maar je dat ziet het. Ja. vanaf de basisschool. Natuurlijk moet je gewoon als vierjarig meisje, zesjarig meisje, achtjarig jongetje, moet je ook van jezelf begrijpen dat je niet zomaar de, je hand in de snoeppot mag, uh, mag stoppen en er alles uit halen. De meeste ouders leren dat dat uh, niet mag. Maar je moet ook leren. Ja waarom je steeds uh, ruzie krijgt.
1: In China zijn ze nu kinderen onder de 18 jaar die mogen maar drie keer één uur door de week gamen. Hè, dat wordt ook met gezichtsherkenning wordt dat gemonitord. Vind je dat een goed initiatief?
0: Nou, het, uh... Uh, aan jouw vraag te horen, vind jij het niet
1: zo goed? Nou, ik, ik, ik vind, vind het ook. ook ik niet. vind het uh, ver gaan. Ja. Ik, ik, ik zou wel het, het, de exposure, hè, dat gamen en, en social media-contacten zou ik willen terugbrengen. Maar of het op deze manier moet, uh, dat, dat lijkt me wat uh, bevoogdend ook, naar de heel ouders erg, toe.
0: heel erg. Kijk, opvoeden is leuk, maar zoals heel veel ouders weten, ook wel heel erg moeilijk. Dus uh, als je op Loosdrijd een bootje wil huren om daar een beetje te gaan spelen vaar, dan moet je bij het bewijs van spreken moet je een, een vaarbewijs hebben. Uh, niet dat we nu een, een bewijs moeten vragen aan ouders dat ze weten hoe opvoeding werkt, maar we kunnen er wel heel veel aan doen. Omdat de kennis die wij hebben over de gebruiksaanwijzing van een peuter, de gebruiksaanwijzing van een kind, van een volwassene, die gebruiksaanwijzing, die kennen we. Dat zijn psychologen, pedagogen, gedragswetenschappers, sociologen die er verschrikkelijk veel vanaf weten. Laat gewoon, laten we gewoon zorgen dat die kennis beter beschikbaar komt voor iedereen. Omdat je dan een betere ouder kunt zijn, een betere coach, een, beetje een betere mentor, een betere adviseur.
1: Nou is het ook zo dat kennis niet altijd gedrag goed beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan pensioenvraagstukken, gezondheid. He, het, het feit, je moet, je moet sowieso uh, enige motivatie hebben ja. om die kennis tot je te willen nemen en hem te vertalen in gedrag. En veel mensen doen dat niet. Dus, he, dat, dat, is, dat vind ik altijd het lastige van kennis. Door het heel vaak bij moeilijke, ook moeilijke maatschappelijke problemen gezegd moet meer kennis komen. Ja. Maar ja, dat werkt natuurlijk uh, meestal niet.
0: Nee, dan is het ook een beetje van welke kennis dat dan ja. zou, zou moeten zijn. Ja. En ja. In die zin van het, uh...
1: Misschien handelings, hè, van de handelings, uh, Adviezen van als je kind te veel game dan moet je dit en dat doen. Maar je
0: ja. noemde net en terecht denk ik: gewoon prachtige schrijvers zoals Dan Ariely, ik noemde Kaneman, er zijn nog een heel ja. aantal meer. Ja. Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk geweest. Zeg, dat we kennis uit de gedachtswetenschappen, dat is gewoon harde kennis. Daar, is, daar wordt door tienduizenden artikelen per jaar die, die daarover verschijnen, dat is niet allemaal onzin, dat is niet allemaal ja. fake news. Ja. Een groot deel daarvan is gewoon. Hele valide kennis. Het enige is, er is een kloof tussen die wetenschappelijke kennis enerzijds en de toepassingen van aan de andere kant. Voor mij hoeft er niet nog veel meer nu in onderzoek geïnvesteerd. We moeten vooral investeren in de dialoog, in het praten met elkaar. Dat de praktijk weet, oh, slaap, is dat zo heel belangrijk? Ja, in de jaren tachtig zijn er al handboeken verschenen over slaap en hoe dat werkt. En nu zeggen we iedere keer van goh, ja maar uh, volwassenen die moeten toch met zes à zeven uur uh, moeten ze voldoende hebben. Ja, maar de diepte van de slaap is ook belangrijk. En of je aan één, aan één gesloten stuk slaapt, nou ik wil er niet te diep op ingaan, maar heel veel toepasbare kennis die is niet bruikbaar, die wordt niet toegepast omdat we geen vertaling hebben, zeg maar. omdat er geen boekjes zijn, omdat er geen podcasts zijn die iets daarover vertellen.
1: Met slaap zie je trouwens wel een verandering. Hè? Een aantal jaar geleden waren mensen vooral trots op dat ze weinig slaap nodig hadden, want dat was een teken van kracht en hè, een, een factor in hun succes. En je ziet dat al wel veranderen. Hè? Mensen durven nu ook te zeggen dat ze gewoon slaap nodig hebben. Maar dat, dat duurt natuurlijk heel lang voor zo'n inzicht doordringt. Maar over de praktijk gesproken, hè? we hebben een... Uh, ik vraag altijd rond hè, bij de podcast, ik, ik kreeg een gast, professor Jaliolis. wat, wat zou je hem willen vragen? Ja. En uh, een van de dingen die heel erg speelt in het bedrijfsleven is dat um, ja, neuromarketing, je kunt dat een hype noemen, maar dat is toch een serieuze business. Hè? Mm -hmm. Er zijn heel veel bureaus die bieden neuromarketingonderzoek aan, dan worden consumenten of, of, of beslissers onder een FMR, in een fMRI scan ge, gelegd en op basis daarvan worden conclusies getrokken. Dat kan zijn gaan over reclameuitingen. He, dat kan eigenlijk over, over allerlei zaken gaan, maar het is natuurlijk heel lastig om te beslissen wanneer, wanneer is dat nou echt relevant, wanneer heb je dat nou echt nodig. Want ja, bijvoorbeeld Den Arjeli, he, die we al eerder genoemd hebben, die zegt van ja, ik, ik, heb dat soort, ik heb dat soort onderzoeken niet nodig, ik kan heel goed met gedragsexperimenten kan ik bepalen welke, ja, welke mechanismen er spelen. En kun jij daar wat, kun jij daar wat, wat licht in, in, in de duisternis brengen? Van wat, 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 heeft wat kan zo'n onderzoeksmethode nou wel of zo'n benadering? En wanneer moet je het vooral laten?
0: Leuke vraag, ook een moeilijk vraag, omdat er veel uh, integer onderzoek op dit gebied gebeurt. Er zijn integer instituten die zich hiermee bezighouden. Maar ik, mijn gedachte is toch wel in de richting van wat Ariely zegt. We weten ongelooflijk veel in de gedragswetenschap en het, het MRI-onderzoek is fantastisch, fundamenteel, geeft verdieping van kennis die we in de gedragswetenschap al hadden. Uh, een heel klein uitstapje erover, er is de afgelopen 15 jaar heel veel gedoe geweest over de kennis over de hersenen en de amygdala en de preventale schors en zo in relatie tot onderwijs. Maar eigenlijk vrijwel al dat onderzoek, dat was al bekend. Het feit dat we weten dat structuur X of structuur Y of structuur Z daarvoor verantwoordelijk zijn, brengt ons geen centimeter verder. Het enige is dat het een bevestiging is van die knappe gedragswetenschappelijke kennis die we al hadden. Dus in die zin kan een MRI-onderzoek in relatie tot neuromarketing een ietsje steviger conclusie geven. Die kunnen zeker support geven, maar houdt wel... Um, wees daar wel, wat ik net noemde, integer over, want er is ook heel veel onderzoek goed over gepubliceerd waarin het brengen van een, een, een fMRI-plaatje of teksten over herstructuur A en B in relatie tot het product wat je wil verkopen helemaal niks toevoegt en die er ook een beetje bijgehaald zijn.
1: Het wordt natuurlijk vaak gezegd, er is een verschil tussen wat mensen zeggen. En wat er in het brein gebeurt, hè? toch ook weer vanuit die gedachte dat wat je zegt een soort rechtvaardiging achteraf is mm -hmm. van wat je, wat je denkt. Hè? Die discrepantie die, ja, die is er natuurlijk wel. Wat mensen zeggen is niet uh, wat, wat, hun wat hun gedrag per se drijft.
0: Nou, met een, een fmri plaatje krijg je een zekere dynamisch beeld van structuren. Die nodig zijn voor datgene wat je verkopen wil. Ik ben zelf betrokken geweest bij een vraag van een heel grote uh, kogonfabrikant. Die wil laten zien dat, dat door, door hun product te zeg maar dat dan structuren in het bovenste oogveld en daar andere structuren bij, prefrontale schors, u, u weet wel, Beter die worden, worden. actief. Oh. En als die actief zijn, ja, iedereen weet van schor schors, hartstikke belangrijk. Uh, en het woord dus actief, actief is ook een heel
1: mooi woord. Yeah.
0: Actief, nou ja, dan word ik kennelijk actiever door dat kauwgom te kauwen. Maar het woord actief is alleen een woord. Dat ding wat je daar ziet, die, die, die blobs, geel, rood, zeg maar, is actief. Maar soms is het beter als die structuur niet actief is omdat het dan betekent dat die zaken automatisch doet, zeg maar. Dus weer wat je dus leest in die advertentie of in, dat, uh, in die beschrijving van dat product, die kan een verkeerd beeld geven. Maar de consumenten kan het niks schelen. Die heeft zoiets, oh ja, even onderzoek het heeft aangetoond, men heeft aangetoond dat, en dan is dat al voldoende dat motivatie om dat product te kopen. Ja, okay. Dus het heet dan de persuasive nature, over het uh, neuroscience-onderzoek. Het is een soort van uh, ja, duwende kracht van als dat er maar eenmaal bij zit... dan zal het wel goed zijn. En ik denk dat dat in een heel aantal omstandigheden misschien niet hoeft.
1: En je hebt het zelf ook over de seductive allure of neuroscience. Wat, wat uh, Kun je even toelichten wat je daarmee bedoelt?
0: Nou ja, sinds de jaren negentig is de neuroscience is, is hot, is sexy. Uh, in Absoluut. de jaren negentig had gewoon. Uh, in Nederland had je het hersendecennium van uh, 1993 tot ongeveer 2003. hersendecennium, De decade of the brain in de uh, Anglo-Saxische wereld. Voordien was men bang voor het brein. Ze ja, daar moeten we afblijven. Want we want kunnen dan het moet ook niet repareren. Kunnen, hè? Hè? niks mee. En, in, maar dat decade of the brain heeft als het ware geëmancipeerd. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus heeft heel. Veel en groot belang voor de gezondheidszorg, voor de psychiatrie, neurologie, neuropsychiatrie, heel veel hersenziekten, hersenproblemen die gewoon hapbaarder geworden zijn. Het enige is dat, um, dat imagingonderzoek, dat is een van de weinige soorten neuroscience die je voor je kunt zien. De, uh, er zijn ruim 40 neurodisciplines en één is de cognitive neuroscience. De een van die veertig.
1: Welke is de grootste discipline? Zijn ze ongeveer even?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Omdat je bijvoorbeeld een neurobiologie en een neurochemie... Ik kom vanuit een neurobiologie ja, ja. en een neurochemie is gigantisch groot... En die is ook nodig om te weten van welke cellen hebben ze, hoe werken ze met elkaar, hoe komt het dat er neurotransmitters vrijkomen, hoe zit het met die neurohormonen, hoe komt het met receptoren. Als ik rook, wat gebeurt er dan? Dan gaan bepaalde receptoren zeggen, hey, er wordt gerookt. Als ik THC, uh, marijuana gebruik, wat uh, gebeurt er dan? Nou, dat is een ongelooflijk groot gebied, tienduizenden of misschien wel honderdduizend publicaties per jaar. Maar wat voor het algemene publiek meer speelt, is dat wat dicht bij huis is. Dus um, denken en leren en waarnemen en taal een beetje. Dus gewoon die kant, dat is dan meer de cognitive neuroscience en de affectieve neurowetenschappen. Depressie en het brein, hoe ja, zit dat? Dat is meer
1: klinisch ook, hè? vaak. Ja, kijk, ik, ik ja. zie vaak als je cognitieve neurowetenschappen wordt spreken, hebben ze het toch vaak ook over gevoel, hè? Dus het is ook een beetje een kunstmatig onderscheid, want het een beïnvloedt het ander, of, of zie je dat Bij wat strakker? Bij de
0: cognitieve uh, neuroscience is dat gevoel er eigenlijk in de afgelopen tien jaar pas een beetje bijgekomen. Ja, dat, dat zie je ook in heet dan de affectieve neurowetenschappen. Ja. En empathie, ja, ik ben hartstikke blij dat het woord empathie aan opmars, over de wereld bezig is, fantastisch woord inschatten van de intenties van anderen, maar goed, de, de hersenwetenschappelijke basis van empathie, daar weten we de afgelopen tien jaar ook best wel behoorlijk veel van. En die is ook heel erg belangrijk. Daardoor zien, zeggen we nu dat sociale factoren zo belangrijk zijn. Ik, bedoel, ik kan wel achter een computer zitten en een taakje doen, er komen woordjes, daar moet ik op reageren, ik kan pijltjes links, pijltjes rechts, daar moet ik op reageren. Maar in een boardroom, in een winkel waar ik dingen verkopen wil, als ik met mensen praat, dan heb ik niet dat soort taakjes, maar ik ben wel met mensen bezig. Dus de wijze waarop ik naar jou kijk, hoe je, hoe je ogen staan, hoe je op mij reageert, geeft mij een gevoel van goh, nu moet ik even mijn mond houden. Geeft je
1: informatie uh, over een gevoel? Of is het, allebei. Of het is niet altijd gevoelsmatig toch?
0: Nee, maar het um, gevoel is er in heel veel opzichten altijd bij. Dus empathie betekent dat je de emotie van iemand anders moet kunnen inschatten, maar ook de intenties. De intenties van anderen. De intenties is ook hè, iemand die is alleen maar aan het praten en die moet naar je omgeving kijken. Luisteren ze naar me? Waar zijn ze mee bezig? Is zo dat ze me vervelend vinden, omdat ik nu van deze vergadering van, uh, van drie kwartier al 40 minuten aan het, aan het woord geweest ben, zeg maar.
1: In, in het bedrijfsleven, zeker als het gaat, nou niet alleen om klanten, maar om alle stakeholders, is, hoor je heel vaak het woord engagement. He, het idee is je moet engagement hebben. Kun je daar vanuit jouw vakgebied wat over zeggen? Want dat zijn natuurlijk termen als exp, eh, empathie, experience, beleving, maar vooral ook engagement, wat wat meer activerend is, he, om dat woord maar weer te gebruiken. Hoe kijk je daar vanuit jouw, uh, vanuit jouw vakgebied naar?
0: Ja, ook, ook weer, dat is een, een, een exponent van waar ik het net over had. Dus nou, je hebt empathie door iemand naar iemand te kijken, te luisteren. Een soort van inschatting te maken van die persoon. Eigenlijk moet ik in jouw schoenen kunnen staan, ik moet mij kunnen verplaatsen in die ander. Om te kunnen invoelen van, nou, laten we zeggen, niet jij, maar de, de persoon waar ik nu mee bezig ben... Dat die, ik heb het indruk dat er gewoon tranen achter die ogen zitten. Ik moet begrijpen waarom, want we hebben toch een hele leuke bijeenkomst. We hebben een feestje op het werk. En waarom is dat? Is misschien omdat die andere vrouw er net bij was en iets heel onaardigs zei, zeg maar. Dus die empathie is... Ik voel dat heel anders. Maar ik begrijp dat zij reageert zoals zij zich voelt. En dat is iets... Op wat dan onderwoord uh, empathie valt.
1: En als je het nou hebt over, over uh, ja, het, 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 uh, het online, ik noem maar wat, het vergaderen via online media, hè, en, en dat we steeds meer virtueel contact met elkaar hebben, hoe, hoe verhoudt dat zich tot die empathie die, je zo, die zo belangrijk is?
0: is veel en veel moeilijker. Veel moeilijker. Ja, ik, ja. ik, ik, ik heb ooit, uh, nou, afgelopen jaar ook vaak door, door media gevraagd van hoe zit het nou en wat betekent dat voor elkaar. Alleen het feit is dat we een hele lange tijd dat kapje op hadden, maar dat betekent voor heel veel jongeren, maar ook wel voor volwassenen dat je alleen die ogen ja. ziet, maar je ziet die mond niet en die is ongelooflijk belangrijk om te begrijpen waar is iemand mee bezig, nou, dat is één. En het tweede is dus je kijkt naar een scherm en ziet één of twee of drie mensen, dat is dan net nog te behappen, maar als je tien ziet dan kan dat helemaal niet. Maar je ook, veel je moet... beter,
1: je kunt je ze veel beter bekijken dan in een grote vergaderruimte. He, want Dan is het vaak moeilijk om, om die mensen te zien, maar als je ze natuurlijk voor je ziet op je scherm kun je veel beter observeren, toch?
0: Je kunt sommige dingen observeren, maar je ziet uh, bij, bijvoorbeeld niet dat, uh, dat Piet onder tafel met nee. zijn uh, nee. smartphone nee. bezig is. Nee. En ook het vriendelijke aan elkaar, gewoon verveeld gedrag, uh, op een andere manier je, je gedragen. Er is ook behoorlijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan de laatste jaar en heel interessant over wat er gebeurt er eigenlijk als je aan Zoom of aan Teams bezig bent. Uh, ook hersenwetenschappelijk onderzoek laat zien, het kost meer moeite om, ook in een één op één Zoom-gesprek, het kost meer moeite om te begrijpen waar die ander mee bezig is. Omdat je ook driedimensionaal je hoofd wat verandert, zeg maar. Als we tegenover elkaar zitten, is dat veel en veel beter zichtbaar. Dat betekent dat ook je brein minder seconden, minder milliseconden nodig heeft om de intentie van wat je wilt zeggen eruit te halen. Ook eh, onderzoek wat laat zien dat als je tegenover elkaar aan tafel zit of eh, stoelen, je bent aan, aan het wandelen voor mijn part, dat je de intonaties van elkaars stem beter hoort. Want ook het geluid over de computer is, zoals we allemaal weten, niet helemaal 100%. De amplitude, de verschillen tussen de hoogste tonen en de laagste tonen, dat wordt ook anders. Het ritme wordt net ietsje anders. Dus de waarneming van datgene wat iemand anders zegt, wordt minder goed dan als je tegenover elkaar zit.
1: En voor een deel is dat natuurlijk technisch op te lossen. Hè? Ja. En dat zal ook, zal ook wel gebeuren. Maar dat is, nee, dat is, dat is, ja, dat is hartstikke duidelijk. En, maar, maar, dat ja, heet, ja, tuurlijk.
0: Ik dit. Het feit dat we dit hebben gehad, we hebben een soort van experiment ja. op nature gehad. Ja. Ja. En ik ben ervan overtuigd dus dat de paar dingen die ik nu in negatieve zin zeg, die zijn oplosbaar, zoals je zelf ook zegt. Dat is natuurlijk ook, ja, je kunt gewoon erop wachten totdat er duizend firma's, ja, tien absoluut. firma's over de wereld absoluut. betere sy systemen hierover brengen. En dat vind ik ook prachtig. Maar ik denk zelf dat het ook dadelijk makkelijker mogelijk wordt voor bedrijven om te beslissen... Dit onderwerp doen we via de, via de internetverbinding en dat gesprek. Uh, dat doen we op een andere manier met elkaar. In een kamer met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vijven. En dat is dan ook ja, de wetenschappelijke kennis die we nu hebben over, vanuit de gedragswetenschap. Over hoe je co communiceert en welke dingen daarvoor belangrijk zijn.
1: Ja, nu die, die kennis nog goed voor het voetlicht krijgen, hè, wat, wat nodig is. En over hè, ook in, in verband met die, met die pandemie, wat, wat zijn jouw tips om... Ja, gezond te blijven als, hè, tijdens het verouderen. Verouderen loopt natuurlijk als een rode draad door je hele carrière door. Je kunt natuurlijk biologische veroudering nooit echt tegenhouden, want zo zijn we geprogrammeerd. Maar wat voor tips heb je? Want je, ik denk dat je zelf het, uh, het levende bewijs bent van, uh, van iemand die, die ja, enorm fit en gezond ouder wordt. Afgezien ik, ik, van genetische ik, ik, ik zaken of dat dat
0: af, kloppen, maar ik mag niet kloppen op de tafel gegeven van oh. de video meneer. Ja, die fitheid die komt ook door, waar ik het straks over had, aanpassing aan een veranderende omgeving. Maar hoe
1: train je dat? Wat doe ja, je dan?
0: Dus in die, de attitude is belangrijk. Dus daarin hoort um, nieuwsgierigheid als de meest grote kernfunctie van het hele brein. Ik vind Heb dat, je dat of
1: kun je dat stimuleren, nieuwsgierigheid?
0: vrijwel 100% van de kinderen die geboren worden als baby, die hebben een optimale nieuwsgierigheid. Je kunt de nieuwsgierigheid verminderen en helaas is dat iets wat best wel soms door ouders en of door school wordt gedaan. En Ik vind zelf dat we ons moeten realiseren dat die nieuwsgierigheid dat die juist stimuleren moet. Dat gewoon een, een kind, een jongere van 5 jaar of een tiener van 15 of een werknemer van 45 jaar, nieuwsgierig zijnde, als het ware nieuw elan in dat brein introduceert, meer andere vaardigheden, andere manier van omgaan. Dat kun je dus stimuleren en moet je ook blijven stimuleren. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld voor mensen die ergens werken, 25 jaar zijn of ouder of 20 jaar en ouder, dat de situatie, de, de, de locatie waar je werkt, je werkgever zeg maar, de leidinggevende de condities moet creëren waarbinnen je in staat bent om nieuwsgierig te zijn. En dat wil zeggen dat als je 45 bent bijvoorbeeld, sommige mensen zijn 45, hebben best wel goede vaardigheden gekregen, werkgevers zeggen, nou, vooral dat laten doen, want dat doet hij nu goed. Ja, maar is de kans is, die bestaat dat over drie jaar het niet meer goed gaat, omdat hij dan echt helemaal klaar is ermee. Dus je moet ook zorgen dat een 35 jarige een 40 jarige een 45 jarige nieuwe ervaring kan opdoen. En daardoor ook net beter worden in de dingen die je doet of andere vaardigheden erbij krijgt die hij tot nu toe niet heeft. En die misschien ook juist heel belangrijk zijn voor dat bedrijf. Verder de attitude, een veranderingsbereidheid. En daarin wil ik verwijzen naar um, uh, Carol Dweck, D-W-E-C-K. Die heeft een jaar of 12, 13 geleden een concept geïntroduceerd over mindset. Een flexibele, op groei gerichte mindset, of juist een inflexibele mindset. En er zijn nog heel veel mensen in Nederland en overal, die zeggen: Ja, uh, we worden gewoon geboren met bepaalde mogelijkheden. Je bent een dubbeltje, dus zul je nooit een kwartje worden. Uh, of. Um, deze persoon die is best welvaardig en uh, die is gewoon goed in taal en dat is ook wel duidelijk, want zijn ouders, de ene is leraar, de ander schrijver, ja. grootouders ook al. Zit dat zit in de genen, ja. het zit niet in de genen. En
1: dan ontwikkelen wat je goed kan en wat je toch niet ja. goed kan, maar op niveau houden, maar nooit veel aandacht aan besteden. Ja. Dat ja.
0: betekent dat als we gewoon ons realiseren dat wij met geboorte zijn dat lege huis met al die kamers, maar dat het, daarna pas komt door ervaring opdoen. Dat betekent dat je ervaring opdoen op je vijfde jaar, uh, op je vijftiende, 25e, 50e jaar nieuwe ervaring opdoen die ervoor zorgen dat kamers in je geest opnieuw ingericht worden. Dat die oude gordijnen eruit gaan en nieuwe gordijnen erin. Dat is als het ware waarom die mensen die op hun 60e, zeventigste e jaar nog de wereld overrijzen, Goh, interessant, ik ben nog niet in uh, een of ander land geweest. Portugal, ja één keer op een uh, congres, maar ik wilde toch eens een keertje heen. De openheid voor nieuwe dingen, die zorgt ervoor dat er gewoon wind gaat waaien door dat huis. En dus dat gewoon stoffige kamers, waar als het ware spinnenwebben zijn, dat die leeggeblazen worden en die gebruikt kunnen worden om nog beter te kunnen functioneren.
1: Er zit dus er zal toch wel iets van een verschil in aanleg zitten tussen mensen. Maar ik hoor je zeggen dat die, die effecten daarvan veel, hè, dat het een veel kleinere factor is dan meestal wordt gezegd.
0: Ja, het is gewoon de, de klassieke discussie over nature ja, nurture. Ja, ja. Uh, ze zijn, ik, ik zeg maar in mijn uh, workshop en lezingen: uh, ga ik daar dieper op in. Ik zeg van nature en nurture. Nou, Haal je je portemonnee, we hebben allemaal zo'n kaartje waarmee je dingen kunt betalen, maar vroeger hadden we ook munten, met een kop en een munt. Ja. Haal die munt ergens uit en kijk ergens naar. Wat zie je nou? Ik zie een munt of ik zie een kop. Is de munt nou herleidbaar tot de kop? Nee natuurlijk niet, andersom ook niet. Dus de kop en de munt, dat is een nature en nurture, zijn allebei nodig. Dus je kunt niet een mens worden als niet dat hele... Uh, dat, dat hele kasteel er is, als het hele huis er is, met al, al die kamers. Je kunt niet mens worden als je niet die bagagekluisjes hebt, die 200 bagagekluisjes. Het gaat om dat die gevuld worden. En Daarin is nurture is eigenlijk, nou laten we zeggen, minstens even belangrijk.
1: Er wordt vaak gezegd, je, moet, je besteedt je leven om te worden wie je bent, maar dat, daar zit toch ook een soort voorbestemming al in?
0: Ja, ik, ik vind, ik zou niet... Ja, ik vind het een, een, een uitspraak waarbij je denkt van oh, is hij, is hij van nu of is hij van een aantal tiental jaar geleden? Hij is van, uh, geleden.
1: geleden, maar hij wordt nog wel gebruikt veel.
0: Ja, en ik ja. vind zelf, je hebt principieel heb je talenten, dat is wie je bent, maar wat je potentieel worden kunt, zeg maar. Datgene wat je potentieel worden kunt, dat wordt bepaald door de ervaring die je opdoet. Mm. Dus je leven lang leren, leven lang leren leven lang ervaring opdoen. Dat betekent dat heel veel kamers die je wel in je, in je brein hebt, eigenlijk leeg blijven. Uh, die worden niet gebruikt omdat je al op je twaalfde weet van ik wil een medicus worden. Dat betekent dat heel veel dingen af, uh, afgehakt worden die, als mogelijkheden. En die kamers die zijn er wel om ook een hele goede kunstenaar te worden of een voldoende goede kunstenaar te worden of een hele goede sporter of een voldoende goede, goede sporter. Het pleidooi is om in ieder geval tot je 25e zoveel mogelijk kamers in te richten. Je hoeft er niet super goed in te worden, maar zodanig dat je, als je op je 25e dat allemaal kunt, dat je ze op je 45e weer kunt oppakken. Want dan zijn ze ingericht. Dus weer mensen die heel goed zijn in een bepaald vak op hun 40e jaar, die zouden daarnaast nog heel veel andere dingen kunnen doen, omdat het brein de potentie daarvoor heeft
1: dan nou, noemt je nieuwsgierigheid, je noemt die attitude of mindset. Zijn er ja. nog meer dingen die je kunt doen? Beweging hoor je bijvoorbeeld vaak.
0: Ja, in de, de vele jaar dat ik met collega's geheugenpolie heb gedraaid in Maastricht, daar hadden we niet alleen de uitspraak use it or lose it, maar als tweede probeer toch een beetje uit de risicofactor te blijven. Dus met name bij het ouder worden zijn er allemaal dingen die er met ons gebeuren, biologisch gezien. Je wordt toch ietsje minder fit. Um, er zijn uh, bloedvaten die toch een klein beetje gaan dichtzitten. Bij de een wat meer dan bij de ander. Ja. Er zijn uh, verstoringen. Ieder heeft grote kans dat naarmate je ouder wordt, dat er bepaalde cellen een boekering gaan uh, vertonen, kanker. Uit de risicofactoren blijft voor je brein is fit. De fysieke fitheid. Is alcohol niet te veel? Liefst niet meer dan nou, een bepaald bedrag per week. Uh, nicotine kan een stukje helpen, maar liever toch niet. cafeïne met een bepaalde mate, zeg maar. Um, niet te veel in een voor. Formule 1 auto over een circuit heen rijden. Want de kans dat je dan toch eens een keertje ongeluk krijgt. is ook groot. In ieder geval uit de risicofactoren blijven wil ik gewoon ook zeggen. Dus dat je zorgt dat de impact op jouw brein. dat je die zo laag mogelijk houdt. boxen. Ja, uh, ja. contactsporten. Ja. ja, dat zorgt dat de kans daarop groter wordt.
1: Maar dat, dat zijn ze wel, hè? Dat, dat zijn wel de factoren die je eigenlijk zegt. En dat, dat veranderen van die attitude. Waarbij, sorry
0: dat je die, 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 die attitude. Die ja. vind ik van een ja. heel groot belang, omdat gewoon, ja. nou, je was heel vriendelijk naar me om te zeggen dat ik er nog uh, niet verschrikkelijk oud uit, uit, uitzien. Nou, ik denk dat dat, dat wel een groot, grote rol speelt. Ik denk dat ik ook leef naar, uh, naar de gedachte, natuurlijk ben ik geen 41 meer, maar ik kan sommige dingen beter dan toen ik 41 was. Ik word uitgenodigd voor lezingen en mensen zeggen dan als ik zeg, sorry, ik kan niet, ik heb een heel groot en druk programma met lezingen. Oh nee, dat begrijp ik wel, kunt u dan niet een A.I.O. sturen of een promovendus? Dan zeggen van, als ik nu de keuze zou hebben van mijzelf sturen van toen ik 15 jaar ouder was, dan zou ik zeggen nee. Want Jolles, 15 jaar jonger, kon niet wat ik nu kan. En dat is gewoon een attitude kwestie. Dus dat je gewoon ook weet... Uh, nou, Toch het uh, cliché, this day, the first day, the rest of my life. Sommige dingen die doe ik niet meer. Ik ben wel aan het hardlopen, ik, ik loop hard. Maar ik heb niet de potentie om nog de 10 of de 20 kilometer binnen een bepaalde uh, tijd te lopen. Maar toch dat een beetje hardlopen is gewoon verschrikkelijk goed voor je fysiek, voor je hart.
1: Okay. Ja, ja dat, uh, ik geloof je, <laughs> het is zeer overtuigend. En nog als afsluiting, hè, want dat uh, doe ik altijd. Uh, je hebt natuurlijk al ontzettend veel advies gegeven, ontzettend veel learnings. Ik ben enorm dankbaar voor het overzicht wat je hebt gegeven van wat de neuropsychologie kan bijdragen. Ook hè, aan, aan, aan ja, bedrijfsleven, organisaties en, en er is nog veel meer, maar je hebt al heel veel gezegd. Welk advies heb je aan managers en ondernemers, jong, oud? Is, is, er zijn er een paar dingen van je zegt, ja dat kan ook iets zijn wat je al gezegd hebt hoor. maar daar, Dat moet je nou echt doen.
0: ja. Nou, ik denk dat een manager en ondernemer, oké, okay, het, het feit dat ze nieuwsgierig, nieuwsgierig moeten zijn, dat geldt natuurlijk zeker voor een, voor een ondernemer, maar voor een manager ook. Omdat we zo verschrikkelijk veel nieuwe kennis uh, opdoen, een manager moet zich niet vast staren op de boeken die tien jaar geleden over het managing geschreven zijn. Want er zijn zoveel nieuwe dingen. Dus een van de dingen waar iedere manager zich mee bezig moet houden is, hoe kan ik zelf ook veranderen in deze de wereld en de veranderende wereld. En dat betekent dat een andere leidingsstijl, leiderschapsstijl, is heel goed mogelijk. Als je dus ouders van een tienjarige, vijftienjarige of achttienjarige hebt, die moeten zich ontwikkelen van manager naar coach, naar inspirator, naar mentor, naar adviseur. En ik vind dat iedere manager van een bedrijf, van een dienst, van een overheid, datzelfde moet kunnen doen. Je kunt manager zijn en vooral blijven, omdat natuurlijk heel veel dingen echt, laten we zeggen, technisch gemensd moeten worden. Maar zeker wanneer je met mensen werkt, dan ontkom je er niet aan om ook de rol van coach en van mentor en adviseur uh, mee te kunnen nemen. Dat is één. En het tweede is dat een manager zich moet bezighouden met zijn medewerkers. Het allerbelangrijkste vind ik gewoon de voorwaarden scheppen voor, voorwaarden scheppen voor ook een stukje persoonlijke groei van die 38-jarige mevrouw die bij je werkt. En ook die 58-jarige meneer die bij je werkt. Waarbij je denkt, van, goh, wordt het niet tijd dat hij zo langzamerhand weggaat. Hij gaat nu niet weg. Wat kan, u, wat kan ik doen om te zorgen dat die man lekker in zijn vel zit, productief is en blijft. En ook in het team werken. Dus weer voorwaarden scheppen voor ja, datgene wat je met je medewerkers uh, doet.
1: Ja, nou, prachtig, prachtig advies, prachtige afsluiting. Je zei, je zei tegen mij in het vorige gesprek, ik wil geen goeroe zijn, maar ik denk dat je het toch bent. <laughs> dankjewel.
0: Dankjewel voor dit gesprek, ja, voor dankjewel. deze vragen. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.